0: Es war ein besonderer Moment und es war auch eine besondere Frage. Wenn es bei mir dann mal so weit ist, wärst du bereit, meine Beerdigung zu halten? Das ist selbst für einen Pastor eine Frage, die er nicht allzu oft so gestellt bekommt. Und es war vor allen Dingen auch besonders, wer mir diese Frage gestellt hat. Es war mein geschätzter Lehrer Dr. Hans Heinz. Und als der Tag dann da war und ich seine Beerdigung halten durfte, was, was wirklich ein Vorrecht für mich war, denn ich verband mit ihm so viel, da war so viel Dankbarkeit da für all das, was ich lernen durfte, für all das, was er mir gegeben hat, hörte ich so vor meiner Ansprache so zu, als jemand seinen Lebenslauf vortrug. Und ähm, ich stellte fest, viele Dinge kannte ich gar nicht von ihm. Also da war ein Mensch, der mich einige Jahre begleitet hat, der mich sehr besonders geprägt hat und vieles war mir gar nicht bekannt. Und ich muss gestehen, das war nicht das erste Mal, dass mir das bei Beerdigungen passiert ist. Wieso ist es so, dass wir manchmal gar nicht so viel voneinander wissen? Liegt es daran, dass uns vielleicht die Zeit fehlt, um Dinge auszutauschen? Liegt es vielleicht daran, dass gar nicht wirklich das Interesse da ist für den anderen, für seine Geschichte? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass wir manches auch gar nicht so gerne weitergeben, dass wir eher bedeckt uns halten, weil wenn manches bekannt würde von uns, das würde uns ja verwundbar machen. Ich möchte heute hineintauchen in eine ähnliche, ganz spezielle Situation einer Familie, wo wir in der Heiligen Schrift folgenden Wortwechsel, so könnte man sagen, finden. Und ich möchte das kurz lesen, ohne zu sagen, wo das steht. Vielleicht ist dem einen oder anderen Bibelkundigen sofort klar, um welche Geschichte es geht. Und es heißt hier, und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Vater, mein Vater, er antwortete, hier bin ich, wer bist du? Mein Sohn. Das ist ja auf den ersten Blick eine seltsame, ein seltsames Gespräch, was hier uns wiedergegeben wird. Da kommt ein Vater, da kommt ein Sohn zu seinem Vater und der Vater, naja, wenn man den Zusammenhang kennt, weiß man, der Vater konnte nicht mehr gut sehen. Er war alt geworden und deswegen seine Frage, wer bist du, mein Sohn? Es ist vermutlich die letzte Begegnung zwischen diesem Sohn, Jakob, und seinem Vater, Isaak. Und mein Eindruck ist, wenn ich mir diese Geschichte ein bisschen anschaue, dass Jakob wahrscheinlich gar kein Interesse daran gehabt hat, dass überhaupt ein Gespräch in diesem Zelt stattfindet. Er, glaube ich, hätte sich gewünscht, vielleicht hat er darum gebetet, dass keine großen Wortwechsel fallen, dass er sein Anliegen vorbringt und das bekommt, was er sich erhoffte. Aber das lief dann ganz anders und äh, wenn wir weiterlesen, merken wir auch, der Vater ist nicht gleich so überzeugt, der fragt ein bisschen nach und die Fassade, die dieser Sohn Jakob aufgebaut hat, die fing an zu bröckeln und da glaube ich sind wir, obwohl diese Geschichte ja schon ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegt, sind wir glaube ich mitten so in unserer Lebenssituation, wo wir manchmal etwas vorgeben, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Wo die Fassade anfängt zu bröckeln. Und wenn wir ein bisschen hineinschauen in diese Familie, da merken wir, die Mutter hatte, glaube ich, einen ganz guten Blick für ihre beiden Söhne Jakob und Esau. Und ihr war, glaube ich, schon stärker bewusst, dass eigentlich Jakob die Charaktereigenschaften mitbrachte, die notwendig waren, um sozusagen das Haupt der Familie und zur damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, auch den Erstgeburtssegen, diesen besonderen Segen zu bekommen, der dann auch hilft, diese besondere Verantwortung innerhalb der Familie wahrzunehmen. Vielleicht war das Jakob auch ein Stück weit klar im Vorfeld, aber hier, glaube ich, haben wir eine Situation, wo er durch sein Handeln deutlich macht, er zweifelt daran, er versucht, und das ist dieser Moment, er sucht, versucht seinen Vater zu betrügen. Er gibt vor Esau, der Erstgeborene zu sein, und nicht Jakob. Er ist dabei, seinen Vater zu belügen und zu betrügen. Und dann kommt ganz überraschend, so scheint mir für ihn diese Frage, als er hineinging und sagt, mein Vater, er antwortete, hier bin ich, wer bist du? Wer bist du? Die Frage, die Isaak an seinen Sohn Jakob hier stellt, er ist sich noch nicht sicher. Letztlich geht er auf diesen Betrug, fällt er hinein, der Jakob macht es geschickt. Aber diese Frage, wer bist du? Das ist, glaube ich, nicht nur die Frage, die Isaak hier an seinen Sohn stellt. Das ist eine Frage, die letztlich in unser aller Leben, glaube ich, immer wieder ganz entscheidend ist. Wer bist du? Und da bricht dann eine Spannung auf zwischen einem Ideal und der Wirklichkeit, zwischen Schein und Sein. Und wenn ich so an unsere gegenwärtige Zeit denke, da sind wir lange nicht mehr in der Zeit der Bibel, leben wir nicht ganz oft, kommunizieren wir auf Internetplattformen, in den sozialen Medien, wie stellen wir uns da? Welche Bilder posten wir von unseren Siegen, von unserer schlanken Taille, was auch immer? Aber ist das wirklich? Bin ich das wirklich? Schein und Sein. Und manchmal ist es vielleicht nur eine Fake-Persönlichkeit, wie man das heute so nennt. Es ist schon viele Jahre her, viele Jahrzehnte her. Wir lebten damals in Stuttgart und wir hatten ein Seminar organisiert mit dem Deutschen Verein für Gesundheitspflege und einige aus einer Gruppe anonymer Alkoholiker kamen zu Besuch und sie sprachen ein Stück weit über Sucht, Suchtmechanismen, Suchtprobleme. Ich kannte diese drei Herren nicht persönlich und ich machte eine kleine Einleitung und dann fing der Erste an, ein Stück weit, ja, etwas weiterzugeben und obwohl das Jahrzehnte her ist, wie gesagt, ich erinnere mich noch bis heute an seine ersten Worte, die sich in mir eingebrannt haben, die mich überrascht haben, die mich ein Stück weit fasziniert haben. Er stand vor dieser großen Gruppe und seine ersten Worte waren, ich bin Alkoholiker. Ich dachte, wie kann ein Mann sich so öffnen, sich so verwundbar machen? Und sie sprachen dann darum, dass in dieser Gruppe, in dieser Selbsthilfegruppe, das so immens wichtig ist, ehrlich zu sein, sich zu stellen seiner Sucht, um dann auch durch unterschiedliche Mittel und Hilfestellungen Schritt für Schritt da hinauszukommen. Aber der erste Schritt ist, sich zu stellen, ehrlich zu sein. Nun zurück zu unserer Familiensituation, diese Frage, wer bist du? Diese Frage stand im Raum und Jakob musste sich entscheiden, ob er zu dem steht, wer er ist, nämlich nicht der Erstgeborene, der, der gerade dabei ist, seinen Vater zu betrügen, oder ob er weiter vorgibt, einer zu sein, der er gar nicht war, nämlich Esau. Jakob entschied sich dafür, seinen Vater anzulügen, ihn zu täuschen, vorzugeben, er sei Esau, der Vater fällt darauf rein und Jakob er schleicht sich den Erstgeburtssegen. Er wird zum Betrüger. Es könnte sein, dass das die letzte Begegnung zwischen ihm und seinem Vater war. Ich weiß nicht, ob du, der du zuhörst, dich erinnerst, ob du das schon erlebt hast, die letzte Begegnung mit deinem Vater, deiner Mutter ich bin dankbar, dass meine letzte Begegnung mit meinen Eltern nicht eine war, wo ich sie betrogen habe. Wie muss das für Jakob gewesen sein? Und die Geschichte, wenn wir weiterlesen, berichtet uns, dass Jakob direkt flieht. Er verlässt seine Familie, er wird Mutter und Vater nie mehr wiedersehen. Und wie wird er diesen Moment erlebt haben? Innerlich voller Schuldgefühle. Er hat seinen Vater betrogen, er hat sich das erschlichen, was ihm so wichtig schien. Er glaubte wohl, ohne diesen besonderen Erstgeburtssegen gelingt das Leben nicht. Und wenn es sein muss, dann erschleiche ich mir das eben. Ich nehme es selbst in die Hand. Ich glaube, das tat Jakob hier. Er nahm sein Leben selbst in die Hand. Und das Ergebnis war kein gutes. Und so flieht er. Und die Bibel berichtet uns hier in 1. Mose 27 so die Situation die wir gelesen haben und seine Flucht. Aber es gibt hier eine interessante Parallele. Und wenn ich einige Seiten zurückblättere, im ersten Buch Mose, Bibelkennern ist diese Geschichte vielleicht bekannt, da gibt es eine Situation, die ist ganz ähnlich vom Gespräch. Da heißt es nämlich, mein Vater, hier bin ich, mein Sohn. Aber hier geht es nicht um Jakob, den Sohn, und Isaak, den Vater, sondern hier ist Isaak, der Sohn, und Abraham, sein Vater. Und ich habe vorgelesen aus 1. Mose, Kapitel 22, Vers 7. Identische Formulierung, das ist, glaube ich, nur die einzige Stelle im ersten Buch Mose, wo wir das haben. Ich lese nochmal den Vers 7 komplett. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, sie waren gerade angekommen am Berg Moria, wo Gott Abraham ja den Auftrag gegeben hat, seinen Sohn zu opfern. Schwierige Situation. Mein Vater, ruft der junge Isaak. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Also eine schwierige Situation. Und Isaak stellt sich Fragen und Abraham hat auch nicht alle Antworten. Aber beide, sowohl Abraham als auch Isaak, vertrauen Gott in dieser wahrlich schwierigen Situation. Sie haben nicht alle Antworten, sie wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber sie klammern sich an Gott und vertrauen darauf, dass er es gut machen wird. Viele Jahre vergehen. Mittlerweile ist Isaak der Vater und Jakob sein Sohn. Und wieder diese ähnliche, ganz ähnliche Formulierung in 1. Mose, in 1. Mose Kapitel 27. Aber eines fehlt hier: Eines fehlt. Wer bist du? Diese Frage stellt Isaak Jakob hier. Und wir merken, Jakob reagiert nicht, indem er Gott vertraut, sondern er nimmt sein Leben selbst in die Hand. Und ich habe den Eindruck, diese Parallele macht deutlich, er hätte auch anders reagieren können, wie damals am Berg Moria. Wer bist du? Bist du der, der sein Leben selbst in die Hand nimmt? Oder bist du der, der Gott vertraut? Und Vertrauen geht nicht von heute auf morgen. Vertrauen, damit das wächst, braucht Zeit. Und das sehen wir auch in der Bibel. Die Bibel ist ein ganz ehrliches Buch. Vertrauen geht nicht so auf Schnippen, sondern Schritt für Schritt. Gott fragte Abraham nicht am Anfang seines Lebens gleich das Schwierigste zu tun. Aber Abraham hatte Gott kennengelernt. Er hat Vertrauen gelernt. Mit Höhen und Tiefen. Und hier sehen wir, Jakob in diesem Moment nimmt, so würde ich es verstehen, sein Leben selbst in die Hand. Und er muss fliehen. Und er wird die erste Nacht irgendwo auf dem Feld verbracht haben. Wahrscheinlich hat er sich gar nicht gewagt an irgendwelche Gehöfte oder Dörfer. Er wollte ja unbekannt bleiben. Er war auf der Flucht, er war der Schuldige, der Betrüger. Und da legte er sich hin. Vielleicht nur die wilden Tiere um sich herum auf diesen harten Boden und in der Bibel finden wir, wie wunderbar diese Geschichte weitergeht in 1. Mose 28. Denn er hat einen besonderen Traum. Und er träumt in dieser Nacht, dass da zwischen Himmel und Erde, wo ja so eine große Distanz scheinbar besteht, vor allen Dingen, wenn wir merken, was wir alles falsch machen in unserem Leben, dass zwischen Himmel und Erde eine Leiter, man könnte auch übersetzen, eine Treppe ist. Das zeigt ihm Gott wo die Engel rauf und niedersteigen, wo jemand da ist, der diese Distanz, diesen Abgrund überbrückt zwischen Himmel und Erde, nämlich der Erlöser Jesus Christus. Und in dieser Situation spricht Gott davon, dass er Jakob segnen will, dass er mit ihm sein will, mit ihm, dem Betrüger. Und wir merken, das ist Gnade dass es nicht verdient, was Jakob hier erlebt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Er bekommt den Segen Gottes nicht wegen, sondern trotz all dem, was geschehen war, trotz seiner Taten. Ist das nicht beeindruckend? Auf den ersten Blättern der Bibel finden wir das Evangelium. Von einem Gott, der auch uns nachgehen will. Nicht wegen, sondern trotz mancher Fehler, manchem Versagen. Das ist Gnade. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Und ich glaube, es war so wichtig für Jakob in dieser Situation. Und so kann er weitergehen. Und Er fängt ein neues Leben an. Er ist ein fleißiger Mann. Gott segnet ihn. Und er heiratet, er hat eine Frau, ein, ein Mädchen, das er liebt. Aber in der Hochzeitsnacht hat er keine Taschenlampe dabei. Und am nächsten Morgen merkt er, dass er, der Betrüger, das bedeutet auch sein Name Jakob, zum Betrogenen wird. Denn sein Schwiegervater hat ihm die andere Tochter ins Zelt geführt. Was lehrt uns das? Kann es sein, dass keiner von uns vor seiner Vergangenheit weglaufen kann? Dass sie uns immer wieder einholt? Dass das, was in unserem Leben passiert ist, sich nicht in Luft auflöst und dass all das uns vor allen Dingen, denke ich, dahin bringt, dass wir vielleicht auch manchmal uns von der Angst steuern lassen. So wie Jakob in dieser Situation im Zelt. Und so habe ich diese Predigt heute überschrieben mit dem Titel Aus Angstsperre. Nicht Ausgangssperre, sondern Aus Angstsperre. Mir scheint, das ist die treibende Kraft im Leben von Jakob. Hier, in manchen dieser Situationen und nicht nur im Leben von Jakob. Leben wir nicht gerade in Zeiten, wo Angst ein ganz starkes Momentum hat? Wo wir uns überlegen, aus welcher Motivation entscheiden wir uns für gewisse Dinge? Spielt da die Angst nicht oft eine ganz entscheidende Rolle? Aus Angstsperre. Im Leben von Jakob und auch in unserem Leben. Und dann, nach etwa 20 Jahren, entscheidet sich Jakob, wieder zurückzugehen, nach Hause zu gehen. Nicht alles war leicht, auch an diesem neuen Ort, wo er war. Er trifft diese Entscheidung und sofort ist sie wieder da. Die Angst, die in ihm hochklettert. Denn nach Hause bedeutet, seinem Bruder zu begegnen. Dem, den er betrogen hatte. Und da war sie wieder. Aus Angstsperre. Und wenn wir die Geschichte lesen, das lohnt sich. In Kapitel 32 wird uns das beschrieben, dann so der finale Bereich, 1. Mose 32. Da habe ich den Eindruck, wieder nimmt Jakob die Sache in seine Hand. Denn er hat Angst, Esau zu begegnen. Und es waren sicherlich nicht leichte Momente. Ich vermute mal, sein ganzes Leben, vor allen Dingen da, wo er versagt hatte, das lief wie ein Film an ihm vorüber. Und ich vermute auch, Jakob, der Gott ja erlebt hat, der die Gnade Gottes erlebt hatte, hatte das vor Gott gebracht, hatte um Vergebung gebeten, wo er schuldig geworden war. Und trotzdem scheint bei ihm die Angst immer stärker zu werden, je näher er seinem Bruder kommt. In 1. Mose 32, Vers 8 heißt es, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Wie kann das sein? Ein Mensch, der mit Gott so lange gelebt hat, der ihn erlebt hat und trotzdem aus Angst sperrt Und er nimmt es wieder in die Hand, so scheint mir. Er schickt Boten zu seinem Bruder und sagt, dein Knecht, Jakob, also ganz bewusst formuliert auch hier, ich komme als Knecht wieder und er bringt Geschenke, er macht deutlich, schau, ich bin reich geworden, ich will nichts irgendwie vom Erbe haben. Und er teilt dann sein Große, seine Familie, sein Lager in zwei Lager auf. Das sind alles so Zeichen, so scheint mir, die deutlich machen. Er ist von der Angst getrieben, trotz allem. Und er nimmt es wieder selbst in die Hand. Jakob, vielleicht ein Bild, eine Lebensgeschichte, die ein Stück weit auch deine und meine Lebensgeschichte skizziert. Inwieweit bin ich auch einer von Angst Getriebener? Aus Angstsperre. Ich las vor einigen Wochen in dem Magazin Adventisten heute, Januar, Ausgabe 2021, einen lesenswerten Artikel von Dr. Angelika Gmeling. Und ich möchte einige Sätze hier zitieren. Da schreibt sie, Zitat, Ängste gehören zum Menschsein und Angst kann Leben retten. Sie bewahrt uns davor, zu hohe Risiken im Leben einzugehen. Aber Angst kann das Leben auch schwer machen und wie ein Käfig sein, der uns einsperrt und am Leben hindert. Es ist wichtig, sich ganz bewusst seinen Sorgen und Ängsten zu stellen. Das ist ein wirksamer, therapeutischer Ansatz. Neue Forschungen zeigen, wie wichtig es sein kann, das Gehirn positiv zu konditionieren, also mit positiven Gedanken und Wahrnehmungen zu versorgen. In diesem Zusammenhang spielt die Dankbarkeit eine ganz wichtige Rolle, sich jeden Tag bewusst zu machen, wofür man dankbar sein kann. Ganz wesentliche Gedanken. Und Dr. Gmeling schreibt hier, es ist so wichtig, sich seinen Ängsten und Sorgen zu stellen. Und wenn ich an die Lebensphase von Jakob denke, die jetzt kommt, ein bisschen weiter am Ende in 1. Mose 32, dann habe ich den Eindruck, genau das passiert hier. Jakob stellt sich. Und das ist weder für ihn noch für uns leicht stell dich deinen ängsten deinen sorgen was was bedeutet das letztlich warum ist das vielleicht wirklich nicht ganz leicht und unangenehm ich denke wir sind alle ein stück weit meister des versteckens das zeigt mir die geschichte von jakob und auch meine eigene auch wenn ich herumschaue, manchen Politiker mir anschaue, Meister des Versteckens. Ich glaube, sich zu stellen heißt im ersten Schritt immer keine Alibis mehr, sondern wirklich zu sehen, wie es aussieht. Keine Selbstrechtfertigungen mehr. Veränderung, glaube ich, kann nur dann beginnen, wenn ich diesen ersten Schritt gehe. Und das tut Jakob. Das wollen wir uns gleich noch ein bisschen anschauen. Mein Eindruck ist auch, es beginnt. Es geht weiter mit einem zweiten Schritt, dass ich sage, ich übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe. Natürlich sind wir alle geprägt von unseren Genen, von unserer Kultur, von unserer Erziehung. Wir sind Opfer, aber ich glaube, wir sind auch Täter. Sich zu stellen bedeutet, bei mir anzufangen und Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich vielleicht getan habe. Ich bin auch Täter, glaube ich. Und das tut Jakob, das werden wir gleich sehen. Und drittens, und das scheint mir so entscheidend zu sein, all das geht, glaube ich, nur, wenn wir wissen, wir können das tun auf einer Grundlage, in, einer, in einem Raum der Liebe. Da ist jemand da, der uns hindurchführt, der uns liebt, der uns kennt und trotzdem liebt, so wie Jakob das erlebt. Und dann kommt es zu diesem Showdown, so würde ich es mal nennen. Und es ist kein leichter biblischer Abschnitt, finde ich. Ich möchte hier noch mal einige Verse lesen, und zwar in 1. Mose Kapitel 32 und hier Vers 25 bis 27. Da heißt es, da rang ein Mann mit ihm, also mit Jakob, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was ist das für ein... Besonderer Kampf, der hier beschrieben wird, Jakob mit einem besonderen Engelwesen, der die ganze Nacht hindurch geht, ein Ringen. Nun, vor einigen Tagen habe ich ein Buch zu Ende gelesen. Es ist eine Autobiografie. Und äh, Walter Zülke berichtet als, ja, in seiner Autobiografie von seinen Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Als Gläubiger Mensch, als gläubiger junger Mensch. Und es ist bewegend, das zu lesen von einem Zeitzeugen. Und er schildert unter anderem, er war verwundet, er war in einem Lazarett und ähm, die feindlichen Soldaten kamen immer näher und er lag dort in diesem Lazarett. Der Sanitäter schaute nochmal rein, es lagen wohl Dutzende, Hunderte verletzte Soldaten dort und rief nochmal so, bevor er dann eben, bevor die Nacht begann, alles wird gut und Walter war ein bisschen überrascht, er sagte, das macht gar keinen Sinn und er hörte, dass draußen einige Vorbereitungen waren und es schoss ihm durch den Kopf, die hauen ab. Ja, die feindlichen Truppen waren schon so nahe gekommen und sie haben dieses Lazarett aufgegeben oder wollten das. Und er winkte diesem Sanitätssoldaten nochmal zu, er sollte zu ihm kommen und er wollte eigentlich gar nicht, aber... Irgendwie gelang es ihm doch und als dieser Sanitätssoldat vor ihm stand, umklammerte Walter sein Bein, ließ ihn nicht los und sagte, flüsterte, ihr wollt abhauen. Und der Sanitätssoldat, man spürte, spürte Walter spürte, dass der war unsicher und wollte eigentlich weg. Und Walter sagte, und wenn du mich nicht mitnimmst, dann schrei ich so laut, dass du hier nicht mehr rauskommst. Und er rief, winkte seinem Kollegen zu und gemeinsam trugen sie Walter aus diesem Lazarett, hatten noch einen kleinen Platz in diesem LKW und fuhren los. Und so wurde Walter aus dieser wahrscheinlich lebensbedrohlichen Situation gerettet. Voller Überzeugung klammerte er sich um diesen Sanitätssoldaten. Und als ich das gelesen habe in dieser Autobiografie, habe ich an diesen Moment hier gedacht. Wo Jakob gegenüber diesem Engel sagt, in Vers 27, Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was passiert hier? Und ich glaube, das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Warum unterstreicht Jakob das so sehr? Warum ist er so beharrlich? Das war keine Auseinandersetzung von zehn Minuten. Der Text sagt, die ganze Nacht hindurch, tut der Engel so, als will er gehen, als will er Jakob seinem Schicksal überlassen? Ist das der Moment, wo vielleicht gerade die Schuld, die Jakob ja immer noch drückte, ganz besonders deutlich vor seinen Augen war? Ist es ein Stück weit ein Test für Jakob? Wie reagiert er in dieser Situation? Übermannen ihn all seine Fehler und führen ihn letztlich in die Verzweiflung? Und Jakob reagiert, indem er festhält. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. War sich Jakob des Segens Gottes immer noch nicht bewusst, trotz all dieser Jahre, die vergangen waren? Ist das vielleicht deine und meine Situation, dass du ein Bündel von Schuld mit dir rumträgst, vielleicht schon Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte? Und du bist nicht sicher, ob du vor Gott Vergebung bekommen hast? Jakob stellt sich hier. Er umklammert dieses Engelwesen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und ich glaube, in dieser Haltung, in dieser Aussage steckt doch drin, dass Jakob darauf vertraute, dass Gott ihm gnädig ist. Er vertraute auf die Gnade Gottes, die er in seinem Leben schon erlebt hatte. Mein Eindruck ist, das bringt er hier zum Ausdruck. Zum einen diese Beharrlichkeit, sich nicht überbinden, übermannen zu lassen von all seiner Schuld, sondern darauf zu vertrauen, damit zu kämpfen, dass Gott ihm vergeben hat und ein festes Vertrauen haben, dass Gott ihm gnädig ist. Und dann, so berichtet uns der Text, kommt folgende Aussage, Vers 28. Er sprach, also dieses Engelwesen, wie heißt du? Oder könnte man auch sagen, wer bist du? Ich weiß nicht genau, wie es Jakob bei dieser Frage ging. Ist es nicht diese entscheidende Frage gewesen, die sein Vater ihm vor vielen Jahren, Jahrzehnten gestellt hat? Damals war Jakob der Betrüger. Er war der, der eine Fake-Persönlichkeit geworden war, der die Sache selbst in die Hand genommen hat, nicht vertraut hat. Und hier in diesem Showdown, in diesem ganz besonderen Kampf, stellt dieses Engelwesen Jakob wieder diese Frage. Wer bist du oder wie heißt du? Denn der Name Jakob bedeutet Betrüger. Es begeistert mich, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist. Sie schildert uns keine Lebensgeschichten von Fake-Persönlichkeiten, wo alles wie am Schnürchen läuft. Sondern sie zeigt uns die Höhen und die Tiefen innerhalb des menschlichen Lebens, auch der Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist nicht immer leicht, aber sie zeigt uns hier einen Jakob, der über die Jahre hinweg gewachsen ist. Der gelernt hat, ich kann auf Gott vertrauen und der in dieser Situation kein Betrüger mehr ist, sondern antwortet, ich bin Jakob bin der Betrüger, ich bin, der ich bin, aber durch Gottes Gnade darf ich mich glücklich schätzen, sein Kind zu sein, das aus seiner Vergebung lebt. Und deswegen ist es nicht zufällig, dass in Vers 29 dieses Engelwesen jetzt sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Aus angstsperre angst das motiv das jakob glaube ich in vielen situationen seines lebens ganz bestimmend motiviert hat gesteuert hat und mein eindruck ist aus gottes gnade heraus darf jakob wachsen und er wird zu israel dietrich bonhoeffer dieser nachfolger jesu der ja nun wahrlich in schwierigen zeiten treu war, letztlich den Tod erlitten hat. Er redet über diesen Glauben an seinen Herrn Jesus und sagt Folgendes. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Vielleicht gelingt uns das nicht immer. Aber ich glaube, die Geschichte von Jakob und viele andere Geschichten in Gottes Wort sollen uns ermutigen über unser Thema zu reflektieren. Und das Thema heute war nicht Ausgangssperre. Das Thema war auch nicht aus Angst-Sperre, sondern mein Thema heute lautet aus angst Sperre. Durch Gott ist es möglich, dass unsere Ängste abnehmen dass wir unser Leben immer weniger selbst in die Hand nehmen, sondern auf ihn vertrauen, lernen, immer mehr lernen, auf ihn zu vertrauen. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat aus einem wunderbaren kleinen Büchlein, es lautet Das bessere Leben von Ellen White auf der Seite 84, wo, glaube ich, dieser Gedanke so wertvoll zusammengefasst wird, wenn hier gesagt wird, Zitat, wenn wir unsere Angelegenheiten ausschließlich selber in die Hand nehmen und Erfolg nur von unserer eigenen Klugheit erhoffen, bürden wir uns eine Last auf, die Gott gar nicht für uns vorgesehen hat und verzichten damit auf seinen Beistand. Wir belasten uns mit der Verantwortung, die Gott gebührt und setzen uns mithin an dem ihm zukommenden Platz. Glauben wir aber aufrichtig, dass Gott uns liebt und nur unser Bestes will, dann werden wir uns keine Sorgen mehr um die Zukunft machen. Wir werden Gott vertrauen wie ein Kind, ein Kind seinen liebevollen Eltern vertraut. Unsere Sorgen und Qualen werden als dann schwinden, ist doch unserer Wille im Willen Gottes aufgegangen. Gebe Er dass uns dieses kurze Nachdenken über die Lebensgeschichte von Jakob motiviert. Uns immer wieder zu fragen, wer bin ich? Wo nehme ich mein Leben selbst in die Hand, versuche Dinge zu ordnen? Und wo möchte ich viel mehr und entscheide mich dafür, Gott zu vertrauen, damit ich wirklich aus all ihr Angst sperren durch seine Liebe und Gnade immer mehr leben kann. Das wünscht sich Gott für uns. Gottes Segen und Beistand dazu. Amen. Ich lade Sie, liebe Zuhörer, ein, dass wir einen Moment stille werden und diesem Gott, von dem wir gehört haben, einfach nochmal danken an dieser Stelle. Unser guter Vater in dem Himmel, du kennst uns und trotzdem liebst du uns. Was für eine besondere Erfahrung, die Jakob machen durfte und die wir alle machen dürfen. Danke, dass du uns in der Bibel so viele ehrliche Lebensgeschichten zeigst. Sie sollen uns Mut machen. Auch andere haben mit Sorgen, Nöten und auch mit Ängsten zu kämpfen gehabt. Und wenn wir an unsere gegenwärtige Zeit denken, scheint mir, ist es ein ganz relevantes Thema. Hilf uns durch deine Liebe und Gnade, die wir erleben können, dass wir Ängste überwinden können, dass sie kein Käfig für uns sind sondern immer mehr lernen, dir zu vertrauen, um aus all den Angstkäfigen und Angstsperren herauszukommen. Danke, dass wir dir in allem vertrauen können. Herr Jesus Christus, in deinem Namen danken wir dir dafür. Amen.